0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，欢迎收听今天的区块链情报速递，又和大家见面了，我是圆圆。今天我继续来和大家分享一位币圈大神的传奇故事。他是 Char Hos on, Charles Hoskinson， 查尔斯·霍斯金森，是一位有着十分传奇经历的加密货币从业者。他真正被大家熟知呢，可能是因为他创立了加密货币项目 c a r d 卡尔达诺，也就是爱达币的项目。爱达币被称为日本以太坊。从最开始的无名小币到位居全球数字货币市值第11名，目前市值约139亿人民币。但是查尔斯在加密货币领域的影响力和成就，其实不仅仅来源于爱达币项目。他曾经还是以太坊、比特谷等顶尖加密货币项目的共同创始人，与 B M、V 神等都有过共事经历，关系密切。下面我们一起来看看他传奇的人生经历吧。在查尔斯正式的职业生涯之前呢，他其实就已经和加密世界冥冥中有了一丝牵连。二零零八年到二零一零年的时候，查尔斯在科罗拉多大学博尔德分校学习数学和密码学，对口的专业背景为查尔斯后来在加密货币领域取得一系列成就奠定了基础。查尔斯毕业之后呢，从事了咨询工作，机缘巧合有一次接触并了解到了比特币，当时比特币的价格约为一美元左右。他在11年的时候就参与了比特币挖矿，成为了较早一批的拓荒者。直到2013年，比特币价格涨了250倍，上涨到250美元左右。查尔斯更是坚定地看好比特币和区块链的前景，他毅然决然辞掉了当时的咨询工作，决定 all in 区块链。查尔斯回忆说，当时他的父母认为他疯了，每个人都以为他疯了，但只有他自己知道明白了一切。2013年，他和另外两个朋友一起创立了比特币在线教育项目，向公众宣传普及去中心化的价值、加密货币、密码学和区块链的知识。他把课程集结到了网络上，以免费的形式来传播，受到了网友们的热烈回应，得到了数万人的支持。直到现在，查尔斯依然担任着比特币教育项目的负责人。后来呢，他因为工作结识到了当时比特股项目的创始人 B.M。两人决定共同创建第一个去中心化的加密货币交易所平台，于2013年7月创立了新公司 Invictus Innovations Incorporated。同时，查尔斯成为了比特谷的联合创始人，兼任代理 CEO。这就是查尔斯在加密货币领域的第一个创业项目。不过，在后来的共识中，查尔斯和 BM 一直出现分歧。加入项目四个月左右，也就是2013年10月，查尔斯决定离开比特谷项目。后来，随着比特谷的成熟发展 ，B M 认为比特谷和自己的设想也不太相符，也离开了比特谷社区。退出比特谷不久，查尔斯又认识了 V 神。当时有位朋友告诉他，有一个叫 Vitalik 的19岁的小孩写了一份很棒的白皮书，希望他帮忙一起看看。于是，查尔斯在二零一三年十二月就这么加入了以太坊项目，成为了联合创始人之一。介绍查尔斯和 V 神认识的朋友是 Antony h DiRollo， 也是当时以太坊的联合创始人之一。据查尔斯回忆啊，当时 Antony h 在海边租了一栋别墅，以太坊的这些创始人都约在那里见面，包括 Joseph Rubin、Gavin Wood 等核心成员都来了。以太坊就是在那个时候真正诞生了。2014年1月，北美比特币会议召开，以太坊项目正式对外启动。但项目成立后不久，查尔斯又与 V i o n 产生了分歧。查尔斯是希望在以太坊获得风险投资之后呢，成为一个盈利性的实体，而 V i o n 则希望以太坊成为一个非盈利的和开放源代码的分权治理组织。于是，查尔斯又在2014年6月离开了以太坊。正是这一次的分歧，使得查尔斯萌生了自己创业的想法。在休息了大约六个月之后吧，他和一位以太坊前同事 Jeremy Wood 一起在香港成立了一家 IT 公司 IOHK。这里插一段故事的后续发展：查尔斯离开了以太坊项目之后呢，仍然还在关注以太坊的发展。2016年，以太坊爆发了“则道危机”，他对以太坊基金会的做法十分不满，认为 V 神犯了一个新手才会犯的错误，说简单的进行分叉并不是一个好的建议。后来以太坊确实分叉了，成了新链 ETH 和原链 ETC， 也就是以太经典。查尔斯当时面临这个结果，当时选择了支持 ETC。正好 ETC 开发公司因资金紧张停止了运营，而查尔斯的新公司 IOHK 就成了 ETC 的开发团队。接下来我们来讲讲查尔斯职业生涯里的第三个项目，这段经历呢也是查尔斯加密货币领域创业经历中最浓墨重彩的一段。创办了 I o H K 公司之后，查尔斯在学习和继承 E O S 以太坊等公链优点的基础上，进行了一些概念和技术的创新。于2015年的时候，推出了卡尔达诺区块链项目。他希望卡尔达诺成为更便捷、更高速、更智能的新一代底层基础公链，也就是大家常常说的区块链 3.0 2017年的时候，卡尔达诺在日本完成了大部分的募资，并在10月份发行了爱达币。这也就是为什么说卡尔达诺被业内一些人称为是日本以太坊。爱达币发行之后，市值迅速激身加密货币市值排行前二十位，引起了业内人士的惊讶和关注。之后，大家常常把卡尔达诺和国内的小以以太坊相提并论。查尔斯曾在采访中谈到了自己对卡尔达诺全球化愿景的时候，表示特别期待看到爱达币成为第一个市值万亿美元的数字货币。而卡尔达诺最终的目标是成为一个自我供给的经济体。为了实现这个初衷，查尔斯组建了来自全球的工程和研究专家，构成了卡尔达诺项目的三个管理团队：一个是位于香港的 IOHK， 负责技术支持，由查尔斯和伍德牵头；一个是位于瑞士的卡尔达诺基金会，负责项目资金管理；另一个是位于日本的 a m a g o 则负责支持并孵化生态内的其他项目团队。推进整个项目的生态建设，听起来挺分工明确、高效管理的。但是管理团队之间矛盾和分歧不断，之前还出过一些撕逼的丑闻，这些都给项目的未来带来了变数。目前卡尔达诺的项目开发已经进入了后半阶段，进展还算顺利。整个项目预计2020年会全部开发完成。但是与以太坊、US 等公链项目相比，卡尔达诺在社区热度和生态建设上还略显不足。爱达币当前价格约为 0.5248 元，市值稳居全球数字货币前12名。要了解更多内容的话，可以添加个人微信 17801575874， 可以解答大家的其他问题。咱们最后回顾一下查尔斯的传奇创业经历，他可以说是人生赢家。从2012年与 BM 共同创办比特股。到2014年，与 V 神等人共同创立了以太坊；再到2015年，创办了卡尔达诺。他参与创办的项目，至今都在币圈有着举足轻重的地位。至于未来，爱达币项目是不是真的能成为其号称的超越以太坊的杀手，这个就只能交给时间来检验了。讲完他的人生经历，我们来说点好玩的。查尔斯平时还挺爱怼人的，喜欢对一些热点事件发表看法。当初和 B M 分道扬镳之后，查尔斯也在默默地关注着 E O S。当时他还抨击 E O S 说，在系统科学和伦理方面 ，E O S 都存存在重大问题。如果放任不管的话，会关系到业界的存亡。前段时间，他又批评了波场的创始人孙宇晨，因为孙宇晨花了460万美元拍下了亿万富豪巴菲特的慈善午餐。他说。看到他们必须做些什么来维持炒作，真是疯了。再到后来 ，BSV 价格飙升，查尔斯对奥本聪又进行了一番巧妙的挖苦。他直言 ，BSV 上上个月的飙升是由市场操纵造成的。如果陷入试图让投资者高兴的行为中，那是注定要失败的。今天的人物传奇故事就讲到这里，恭喜大家又了解了一个币圈大神，每天学习一点点，离区块链又近了一点点。大家如果还有什么其他想要了解的话题，可以在音频下方留言，我们会采纳并为大家解读。还有，记得关注我们的音频专辑《区块链情报速递》，每周一到周五会为大家带来不一样的精彩资讯。我们下期再见。